0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدل له وما يضلل فلا هادي له وشيرو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشيرو أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أز من قال يهنازوا تقو ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تسألون به ولرحمين الله كان عليكم رقيبا وقال أزوجل يا الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسرهن لكم أعمالكم ما يكفن لكم دنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa hadith kitabullah sallallahu alaihi wasallam fa inna bid'ahun wa inna Kesempatan yang baik ini kita akan gunakan untuk membahas sebuah tema yang saya beri judul manajemen rumah tangga. Tentu sudah menjadi sunnatullah bahwasanya ada pernikahan Baik dalam kehidupan manusia umumnya Terkhususnya dalam kehidupan seorang muslim Allah Azza wa memerintahkan agar pernikahan itu dilakukan Juga Nabi SAW memotivasi dalam banyak sekali hadisnya. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan ini Insya Allah, semoga Allah menikhlaskan niat kita tentang Manajemen rumah tangga itu sendiri Dalam, uh, dalam pandangan Islam Nanti ruang lingkup bahasan kita akan berkisar di beberapa poin Yang pertama adalah masalah definisi pernikahan itu sendiri Kemudian tujuan pernikahan, konsep ta'aruf dalam Islam Kemudian tata cara pernikahan islami dan juga kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri Dan insya Allah kita akan tutup dengan uh, seksual dalam pandangan Islam Kita mulai dengan hikmah renungan terlebih dahulu Kita mulai dengan hikmah renungan sebelum memulai bahasan ini sudah semestinya bagi pasutri atau pasangan suami istri baik yang sudah melakukan pernikahan atau yang belum atau baru akan merancang pernikahan setelah mereka nanti akad nikah ya, kalau yang sudah menikah maka otomatis sudah langsung memahaminya bahwa mereka sekarang sudah menjadi pasangan yang saling memenuhi hak yang berarti menjalankan kewajiban masing-masing Dan senantiasa selalu mengembalikan apapun sebagai seorang muslim dalam permasalahan kehidupan dia diantaranya rumah tangga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan dan solusi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai penciptanya. Juga setiap pasangan suami istri hendaklah menjadikan masing-masing dari pasangannya, suami menjadikan istri-istri menjadikan suami sebagai kunci dia untuk masuk ke dalam surga. Karena peluang untuk mendapatkan pahala dari pasangan kita adalah peluang terbesar dalam kehidupan manusia dalam mengumpulkan pahala yang mengejar apa yang Allah janjikan. Kita mulai dengan poin pertama, definisi pernikahan. Dalam Islam ada definisi, agar kita faham apa itu pernikahan. Pernikahan dalam misalnya penyatuan penyatuhan antara dua lawan jenis anak Adam, laki-laki dan perempuan. Berarti dari potongan definisi ini, Tidak terhitung pernikahan kalau sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan homoseksual atau lesbian. Jadi harus laki-laki dengan perempuan. Dan juga perkataan yang mengatakan jenis anak Adam artinya antara manusia dengan manusia. Dan tidak dihalalkan pernikahan dengan selain manusia seperti ada terjadi fenomena di masyarakat. Pernikahan antara manusia dengan jin. Yang menghalalkan dalam satu ikatan ritual agama. Artinya bentuk ibadah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini kita harus mengikhlaskan niat menikah itu karena perintah Allah. Seperti kita mengerjakan ibadah-ibadah umumnya. Salat malam, ya, sadaqah, sama juga dengan mengerjakan pernikahan itu sendiri. Tujuannya adalah yang menghalalkan hubungan biologis antara kedua pasangan tadi. Halal berhubungan biologis karena seksual dan kebutuhan. Biologis, kebutuhan interaksi dengan lawan jenis itu sudah menjadi fitrah bagi manusia. Laki-laki butuh bercanda, butuh mencintai, butuh terpenuhi kebutuhan biologisnya dari pasangannya yang perempuan, dan sebaliknya juga. Islam tidak melarang, tetapi mengatur dengan mekanisme yang rapi, yaitu dengan pernikahan. Juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Artinya, seseorang dalam Islam kalau menikah, dia harus sadari dia bukan... cuman menikah dengan pasangannya tapi dia akan menikah dengan keluarganya. Tanda kutip di sini pernikahan dengan keluarganya artinya dia akan menyatu dan berbaur dengan keluarga pasangannya. Dia harus sadar dia punya ipar, dia punya mertua ya. Istrinya punya kerabat, suaminya punya kerabat yang juga harus dihormatin. Jadi bukan murni pasangan kita saja. Ini definisi Kalau difahami tentang definisi ini, maka kita juga akan meluruskan niat kita dan maksud dalam pernikahan itu. Poin yang kedua adalah tujuan pernikahan. Ada target, ada tujuan. Saya berangkat ke Bandung dari Jakarta, harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, maka tidak akan jelas apa yang akan saya lakukan di sana. Semua kegiatan yang dikerjakan oleh seorang Muslim harus bertujuan. Di antaranya juga pernikahan. Kalau dalam pandangan Islam, maka kita dituntun tujuan itu. Ada beberapa poin dalam pernikahan. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi sudah harus ditahu dengan pernikahan ini kita tidak akan eksklusif, tapi akan lebih banyak kenalan, akan lebih banyak ya, akan lebih luas orang-orang yang kita kenal. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat, urutan 49 ayat 13. Yang bunyinya: "Allahu Akbar". Ya ayuhal, ya ayuhal wa unsah, Hai manusia sesungguhnya kami kata Allah telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia diantara kalian bukan karena sukunya, bukan karena lawan jenisnya, bukan karena jabatannya, hanyalah orang-orang yang paling takwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah kata-kata Allah subhanahu wa taala ditakarfu. Tujuan pernikahan pertama agar kalian memperluas jaringan perkenalan kita. Seorang muslim disuruh diperintah oleh Allah untuk memperluas jaringan perkenalannya. Yang kedua adalah tujuan pernikahan mencari ketenteraman. Jangan pernah menikah kalau Anda tidak akan tentram. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa orang menikah tidak tentram? Iya, banyak orang tidak tentram karena membawa PR dalam rumah tangganya. Ada pernah orang bertanya kepada saya di pengajian seorang ibu, Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami saya yang sudah 10 tahun saya menikah, ternyata dia tidak sholat. Saya sudah nasihatin berapa kali, tetap aja nggak sholat. Ada lagi fenomena yang lain, seorang ibu mengatakan, Ustaz, bagaimana saya menghadapi Suami saya yang uh, Fleboy Suka bergaul bebas dengan perempuan Sudah saya nasihatin tapi juga tidak mau dengar Ada sebaliknya Seorang bapak yang mengatakan Istri saya sudah bertahun-tahun Saya nikah 10 tahun 20 tahun Saya suruh berjilibab tidak mau berjilbab. Ada juga yang mengatakan Istri saya tidak mau punya keturunan Dan beragam macam hal Yang tidak membawa ketentraman Lalu saya tanya kepada bapak-bapak Dan ibu-ibu tadi yang bertanya dengan saya Saya ingin tanya satu hal, sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda, apakah Anda tahu, kepada ibu yang pertama tadi, apakah Anda tahu kalau suami Anda ini memang dasarnya adalah flyboy? Apakah Anda tahu memang suami Anda ini dasarnya tidak sholat? Jawabannya iya. Maka saya katakan, kenapa Anda menikah? Karena Anda tidak mencari ketentraman dengan menikah dengan orang yang seperti ini. Tadi bapak-bapak juga itu sama. Apakah Anda tahu istirahatnya tidak berjilbab pada saat menikah? Iya. Jadi... Anda, kenapa Anda menikah? Kalau Anda menikah berarti Anda harus tahu dia tidak akan berjilbab. Kecuali kalau satu waktu memang Allah mengubah hatinya. Semua itu sangat jelas. Jadi carilah ketentraman dengan pernikahan, dengan cara mencari pasangan seperti yang kita inginkan. Dan yang paling baik adalah orang yang beragama. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rum. Urutan, urutan 30 dalam Al-Quran ayat 21. satu. audzubillah minasyaitan rajim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Dia menjadikan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi mencari ketentraman dengan pernikahan tidak mem tidak memperbanyak PR dalam rumah tangga. Dan juga dijadikan diantara kalian kasih sayang dan cinta Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan Lebih bisa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah fenomena yang satu ini Tujuan yang ketiga dalam pernikahan adalah keturunan manusia Kalau ada orang yang ingin menikah dengan anda, atau ingin menjadi pasangan dan memberikan syarat dari awal tidak ingin punya keturunan, maka batalkan pernikahan itu. Karena memang tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl, hurtaan 16 ayat 72. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, wa razakakum min at afabil batili, yu'minuna bin ni'mati laihum yakfurun. Allah lain telah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri, sama manusia. Dan menjadikan bagi kalian dari istri tersebut anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari 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 sisinya yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Mengapa mereka masih berzina? Mengapa mereka masih memilih sesama jenis sementara Allah sudah perintahkan nikah dengan lawan jenis sesama manusia dan juga memberi keturunan? Lalu Yang keempat, tujuan dari pernikahan adalah bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam Sebagaimana Nabi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, An Annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisamini Nikah itu bagian daripada sunnahku Perintah dari Allah, bagian daripada ibadah Maka siapa yang menolak melaksanakannya, dia telah menolak sunnahku Juga Nabi Wasallam mengatakan Barang siapa yang menikah Maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa Kata para ulama hadis, Maksudnya setengah ini adalah Paling banyak godaan orang melanggar hukum Allah Itu dengan lawan jenis Maka dengan dia menikah Ada tempat dia melampiaskan kebutuhan biologis dia Kebutuhan dia dengan lawan jenisnya Maka akan menyelamatkan setengah agamanya Juga Nabi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain Wahai sekalian anak-anak muda Menikahlah Menikahlah. Barang siapa yang sudah mampu diantara kalian, maka menikahlah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan mata dari yang haram, serta menjaga kesucian, kemaluan. Kita pindah ke poin yang ketiga adalah konsep ta'aruf dalam Islam. Setelah Anda paham tujuan pernikahan, juga Anda faham dari definisi pernikahan sebelumnya, maka kita akan pindah sekarang, bagaimana caranya saya mencari pasangan yang baik, Atau saya mengenal pasangan saya Maka ada namanya konsep ta'aruf dalam Islam Sebenarnya banyak sekali orang-orang ya, muslim kita di Indonesia ini Salah dalam melangkah Mereka meniru orang non muslim dalam mencari pasangan Yaitu dengan cara berpacaran Ini cara yang sangat fatal sekali Karena setiap kali orang berpacaran Maka dia akan menunjukkan yang terbaik dari diri dia Dan itu akan kelihatan kedoknya pada saat sudah berumah tangga Berapa banyak orang berpacaran sampai 10 tahun ternyata dalam rumah tangga 2-3 bulan bercerai. Tapi sebaliknya berapa banyak orang justru tidak pernah pacaran sebelumnya berumah tangga sampai mereka pun hanya tujuh dan bahagia. Karena bukanlah cara untuk kenal pasangan dalam Islam dengan cara pacaran. Pacaran demi Allah tidak ada tujuan kecuali syahwat. Apa yang lain? melihat pasangan menikmatinya memegang menciumnya dan terakhir godaan setan akan sandar mengatakan toh kamu juga akan nikah dengan dia dan terjadilah perzinahan dan tidak ada demi Allah rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan kecuali akan kacau setelahnya banyak rumah tangga yang ribut karena memang awal pernikahan mereka mulai dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala lalu pertanyaan bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran Maka jawabannya adalah sederhana. Dengan mengenal tiga konsep dasar. Yang pertama, kenali fisiknya. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, sebaiknya salah seorang diantara kalian melihat dari calon pasangannya apa yang menarik untuk dia. Boleh halal pada saat kita sudah niat untuk menikah, melihat. Dan patokan sebenarnya dalam melihat fisik ini adalah wajah dan telapak tangan. Kita tidak butuh untuk melihat seluruh tubuh pasangan kita. Karena itu diharamkan dalam agama. Tapi ulama mengatakan wajah sudah cukup memberikan gambaran dari kepala sampai ke perut dan telapak tangan sudah cukup dari perut sampai ke sampai ke kaki. Dan ini sudah cukup dan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat manusia umumnya. Dan dalam Islam ditekankan lagi kembali, ya. siapa yang menjadi atau menjadikan atau memulai rumah tangannya dengan berpacaran maka secara otomatis, secara otomatis nanti dia juga akan sering membuka itu setelah dia menikah. Dan setiap orang selalu menyembunyikan hal-hal yang kurang darinya. Jadi mengenal fisik sudah cukup dengan melihat sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Kata Jumhur ulama, mengenal kalau ingin mengenal fisiknya, bagaimana nanti keturunan saya kalau saya menikah dengan wanita ini, bagaimana keturunan saya kalau saya menikah dengan laki-laki ini, maka secara fisikal itu semua umum diambil dari keluarga ayah. Keluarga ayah tinggi tinggi besar, ke anak-anak pun akan seperti itu nantinya. Dan karakter serta sifat diambil dari keluarga ibu, itu sudah cukup. Secara umum sifat keluarga itu seperti apa, sudah cukup menggambarkan siapa orang yang akan saya nikahi ini. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungan dia hidup, di mana dia bergaul, sama siapa dia bergaul, dia kerja di mana, itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, almaruwaladini Seseorang sesuai dengan agama temannya. Ini konsep ta'aruf dalam Islam. Jadi sebenarnya anda bisa menikah dalam hitungan ya satu hari atau dua hari saja. Cukup mengumpulkan data dan tidak butuh untuk sampai membuang waktu bertahun-tahun dan tanpa anda sadari anda sedang menyusun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan akan menghasilkan pertengkaran, keributan, kekacauan dan tidak tenang. Ada sedikit fenomena yang perlu anda ketahui di sini. Islam. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan Dalam Islam Distarakan laki-laki dan perempuan Dari sisi ketakwaan Tapi memang dibedakan dari sisi tugas dan kewajiban Jadi kita beda dengan orang-orang non-muslim Dalam Islam memang berbeda Laki-laki dan perempuan tidak sama Punya tugas masing-masing. Laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah, melindungi istrinya dan anak-anaknya, menaungi mereka, mendidik mereka. Istri menjaga rumah, mendidik anak, membesarkan mereka, menyusui mereka. Itu tugas. Tidak boleh ditumpah di satu sama yang lain. Orang-orang non-muslim memaksakan diri perempuan harus seperti laki-laki. Sehingga akhirnya bentrok dan tidak ada lagi yang menjalankan kewajiban di rumah. Ini hal yang mendasar. Ini hal yang mendasar. Jadi perlu anda ketahui masalah itu. Dan juga, cukuplah anda renungi bagaimana kisah seorang sahabiat. Bertanya kepada Nabi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Bolehkah aku berbicara setelah selesai sholat berjamaah? Di dalam masjid, di saf wanita. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, silahkan. Wanita itu lalu berkata, aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Ada hal-hal yang aku ingin tanyakan. Kata Nabi Wasallam, silahkan. Kata perempuan ini, Kalian kaum laki-laki, salat berjamaah di masjid. Perintahkan oleh Allah. Setiap langkah merugi masjid dapat pahala. Satu langkah diangkat derajat, Satu langkah diampuni dosa. salat berjamaah pahala lagi. 25 kali lipat di masjid. Yang kedua, Kalian nantar jenazah. Nantar jenazah, Itu di jenazah satu gunung pahalanya. ngantar jenazah satu gunung. Wanita tidak diwajibkan masalah itu. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Itu juga dalam hadis dikatakan siapa yang mencari nafkah ikhlas untuk keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah. Berperang sampai kalian bisa terburu dan mati syahid. Sementara kami wanita mencuci baju kalian. Ya. Kemudian membesarkan anak-anak kalian. Memasak buat kalian. Menjaga rumah kalian. Dan kami menjadi tempat syahwat kalian. Jadi sudah jelas beda sekali profesinya gitu. Pertanyaan sahabat ini yang perlu anda renungi saudara-saudara sekalian. Beliau mengatakan. Pertanyaan saya Rasulullah. Apakah pahala kami dan kalian sama? Nabi Wasallam lalu balik ke arah sahabat-sahabat laki-laki dan berkata. Ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Lalu. Para sahabat laki-laki terdiam dan Nabi SAW menghadap ke sahabat yang bertanya mengatakan pulanglah dan sampaikan kepada seluruh muslimah yang kau temui bahwasanya pahala kalian sama. Inilah konsep bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Beda profesi, beda pekerjaan dan tugas serta kewajiban tapi memang pahala mereka sama. Kemudian kita akan masuk dengan poin yang setelahnya, yang keempat adalah tata cara pernikahan Islami. Ini juga perlu diketahui, sekali lagi jangan mulai rumah tangga yang merupakan ibadah dengan kemaksiatan. Ada tata cara, yang paling pertama adalah <kuh> pernikahan islami. Tidak ada pelanggaran syariat di dalam pernikahan tersebut. Seperti misalnya terbukanya aurat. Banyak muslimah pakai jilbab sebelumnya. Tapi karena mau nikah, dipaksa oleh orang tuanya untuk memakai baju adat. Sehingga hanya harus membuka jilbabnya. Ini satu hal fenomena yang berbahaya sekali. bisa merusak ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ikhtilat, campur baur satu sama yang lain laki-laki perempuan tamu. Ini sebaiknya diatur agar tidak ya bentrok. Bisa dibedakan jamnya misalnya tamu laki-laki pagi, tamu perempuan siang. Kemudian adanya musik-musik yang berlebihan. Ya, dalam Islam cuma dibolehkan memukul gendang bagi komunitas, Tidak umum semuanya Bukan mendatangkan penyanyi yang bahkan bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga sama dengan acara standing party Banyak orang-orang yang makan ya, sambil berdiri nah, Ini melanggar hukum agama Maka tambahlah dana sedikit dalam acara itu Kalau Allah mudahkan dengan cara membiarkan ya, para tamu itu duduk Para tamu duduk Kemudian yang kedua adalah ada wali bagi mempelai wanita Harus ada walinya Tidak boleh tidak itu adalah ayah kandungnya. Kalau tidak ada baru saudara kandungnya. Kalau tidak ada baru pindah ke wali yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat <tuh> membratin ankhad Wanita manapun yang menikahkan dirinya dengan e, menikahkan diri tanpa izin walinya maka nikahnya batal batal batal. Jadi harus menggunakan wali. Yang ketiga ada mahar. Apa itu mahar? Sesuatu yang diberikan pada saat akad nikah terjadi. Makin sedikit makin banyak berkahnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nabaraka Yang paling banyak berkahnya, yang paling ya sedikit maharnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah adanya dua saksi yang terpercaya. Boleh dari keluarga laki-laki, satu perempuan, satu atau dari mana saja yang penting terpercaya. Dan yang terakhir adalah tata cara pernikahan islami diiklankan. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam awlim walau bisyah. Iklankan walaupun dengan satu ekor kambing agar jangan sampai ada kesalahpahaman Kalau seandainya orang tidak tahu ini adalah istri atau suaminya. pemirsa jangan kemana-mana kita akan lanjutkan tema yang luar biasa ini setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita akan masuk ke poin yang kelima berhubungan dengan masalah manajemen rumah tangga ini, yaitu hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum jauh kita membahas masalah hak dan kewajiban dari suami dan istri atau calon suami dan calon istri ini, ada hikmah renungan terlebih dahulu. Anda bila menjadi seorang Muslim harus menyadari sekali lagi pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah membebankan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing. Dan itu sangat berhubungan dengan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Apapun yang Anda kerjakan dengan pasangan Anda nanti dalam bentuk perintah Allah, semua kembali kepada Allah dan perlu direnungi satu poin bahwasanya setiap suami sudah semestinya menyadari bahwasanya istrinya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan kepada dia. Dengan dibebankannya variabel hukum dan hak tadi Adanya hak dan kewajiban Yang harus diberikan Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ini difahami Maka walaupun sedang kecewa si suami dengan istrinya Maka dia tidak akan berhenti Untuk menjalankan kewajiban Karena bukan berhubungan dengan si istri Tapi berhubungan dengan Allah Wajalla. Sama sebaliknya seorang istri juga kepada suami dia harus menyadari bahwasanya suaminya tanda kutip adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala bonika dari Allah yang dihubungkan variabel hukum dan juga hak di situ yang, yang merupakan kewajiban dia dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan karena si suami tadi baik kita akan masuk ke hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kita akan bahas dalam mukadimahnya Uh, adalah surah Al-Baqarah, urutan 2, ayat 228. Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin kewajiban si suami yang merupakan hak istri, setiap suami harus merenungi ayat ini. Audzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walmutallakatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalahatakuruh, wala yahillun lahunna ayyaktumna maa khalaqallahu fi arhamihinna inkunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. wabu'ulatuhunna haqq biradihinna fi thalika in aradu islaha, Yang artinya Dan wanita-wanita yang telah ditalak Tentu ini bukan bahasan kita Tapi akan ada dalam bagian ayat ini Hendaklah mereka menahan diri Selama tiga kali kuruk Atau tiga kali Masa haid Masa iddah Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka kalau mereka sedang hamil. Mereka harus membiarkannya. Jika mereka beriman kepada Allah hari kiamat. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa iddah tersebut. Artinya kalau suami-istri bercerai dan masih dalam masa iddah tiga kali masa haid. Maka tidak perlu menikah lagi. Cukup rujuk. Saling memaafkan atau saling berbaikan maka sudah cukup. Tapi kalau sudah lebih dari masa tiga kali masa haid. Berarti harus dimulai dengan pernikahan baru dengan syarat-syarat pernikahan umumnya ada mahar, ada wali dan seterusnya. Kemudian jika mereka para suami mengedaki islah, perbaikan, maka para wanita tersebut mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di sini poin penting. Ini yang kita ingin titik beratkan bahwasanlah 'alaihin nabil ma'ruf. Sebagaimana suami berharap istrinya melakukan apa yang dia inginkan Maka si suami pun harus memberikan sesuai seimbang dengan apa yang dibebankan sebagai kewajiban si istri tadi. Walirja lialehinda daraja dan juga ya semestinya si suami itu memiliki satu tingkat lebih tinggi dari istrinya. Artinya di sini suami harus tahu dia adalah pemimpin dari istrinya. Pemimpin berarti dia mendidik, dia menaungi. Dia yang mengambil keputusan. Itu jelas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah tekankan dalam surah An-Nisa Urtan 4 ayat 34. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan oleh karena itu. Itu semua disebabkan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita. Ini jelas sekali dan juga. Karena mereka laki-laki diwajibkan, dibebankan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk si wanita. Baik kita masuk kepada kewajiban si suami. Setelah dia fahami dia seorang pemimpin, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah otoriter? Apakah memang dia harus menggunakan kekerasan dalam pemimpin rumah tangganya? Tidak. Dengarkan tuntunan Allah SWT, Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Dan ini juga bisa ditarik dalam umumnya kepemimpinan, baik dalam negara, Perusahaan, instansi, yayasan, dan seterusnya Yang pertama adalah Mu'ashara bil ma'ruf Perlakuan yang baik Perlakuan yang santun Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita dalam surah An-Nisa Urutan 4 ayat 19 Yang berbunyi Wa'ashiruhunna bil ma'ruf Dan gaulilah mereka Ajak ngobrollah mereka ya, Sentuhlah mereka Ya, gaulilah mereka dari sisi hubungan biologis dengan cara baik Dengan cara santun Dengan cara kasih sayang Juga Rasulullah Wasallam telah bersabda Berhubungan dengan masalah kewajiban pertama suami ini bil ma'ruf Bermu'amalah yang baik ya, Santun dengan istrinya Dalam hadis suhiri riwayat Imam Ahmad Tirmid dan Ibn Hibban Yang berbunyi Orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya Paling santun. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya diantara kalian adalah orang yang paling baik dan lembut dengan istrinya. Berarti jelas sekali, tuntunan suami harus berlemah lembut dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain juga sahih kata Nabi Wasallam Berbuat baiklah kalian dengan para istri. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Di sini maksudnya adalah? Pola pikirnya. Jadi umumnya wanita itu memiliki pola pikir yang sangat pendek dan e, tertuju pada target-target tertentu saja. Maka si suami harus memahami karakter ini. Allah mengatakan, ya, Nabi S.W.T. mengatakan, dan tulang rusuk yang paling tinggi, perempuan jadwalkan dari tulang rusuk, tulang rusuk yang tertinggi adalah yang paling bengkok itu bagian atasnya. Jika kamu paksa meluruskan, artinya pola pikirnya dipaksa dengan keras meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Ya, kata para ulama dengan menceraikannya. Dan bila kamu membiarkan dia bengkok, maka dia akan bengkok terus. Artinya kalau tidak diluruskan juga, maka dia akan terus dengan kesalahannya. Maka <tuh> berbuat baiklah, tuntunlah dengan baik para istri kalian. juga hadis Sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah yang beriman kepada Allah bila ia membenci suatu sifatnya maka ia akan berita dengan sifat yang lain masih banyak sifat positif yang lain karena manusia tidak ada yang sempurna pasti punya kekurangan juga dalam hadis yang lain juga hadis yang keempat riwayat Imam Muslim Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dan berbuat kasar pada istri-istri juga pembantu Pembantunya. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis Bukhari, Anasib bin Malik ini pembantu Nabi Wasallam. Aku bekerja di rumah Nabi Wasallam sebagai pembantu selama 10 tahun. Dari umur 9 sampai 19 tahun. Belum pernah aku dengarkan sekalipun Rasulullah Wasallam berkata kasar atau membentak-bentak baik istrinya ataupun pembantunya. Itu karena sifat kelemah lembutan dari Nabi Wasallam. Ini kewajiban yang pertama bagi suami dan ini adalah haknya si istri. Yang kedua adalah memberikan pakaian, makanan dan rumah semampunya. Allah menjelaskan dalam surah At-Talaq urutan 65 ayat 6. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkanlah mereka para istri di tempat dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Di sini saya sering sampaikan bahkan dalam banyak bengkian saya. Walaupun hanya kontrak, yang penting berumah tangga sendiri. Dan dianjurkan oleh para ulama agar setiap orang yang berumah tangga itu pisah dengan mertuanya, pisah dengan orang tuanya. Dia harus memulai rumah tangga sendiri, walaupun dengan gubuk yang kecil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk menggunakan, ya, mencari tempat tinggal semampu dia ya, dan mengajak istrinya untuk berumah tangga bersama dia. Allah mengatakan, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Mungkin dia sudah sabar, mangan lagi dicari masalah-masalah. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, sementara mereka sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Artinya tetap wajib memberikan kebutuhan bulanan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya, berikanlah nafkah itu berjalan dan musyawarahlah diantara kalian dengan cara yang baik Dan jika kamu menemukan kesulitan menyusui Maka wanita lain boleh menyusuinya Juga Nabi Wasallam mengatakan jagalah para istri kalian Sungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan juga mereka punya hak atas kalian Hak mereka dari kalian ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian Semampunya Juga makanan untuk mereka Dan hak kalian dari mereka mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dan hadis ya, yang selanjutnya adalah kata Nabi saw. riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim Abu Daud dan juga Tirmidzi bertakwalah pada Allah pada wanita sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Tentu materi kita masih akan berlanjut, Pemirsa Rahimahumullah, tapi kita ikuti yang satu ini dulu. Pemirsa Rahimahumullah, kita akan masuk ke poin yang kelima berhubungan dengan masalah manajemen rumah tangga ini, yaitu hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum jauh kita membahas masalah hak dan kewajiban dari suami dan istri atau calon suami dan calon istri ini Ada hikmah renungan terlebih dahulu Anda bila menjadi seorang muslim harus menyadari Sekali lagi pernikahan adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah membebankan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing Dan itu sangat berhubungan dengan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah azza wa Apapun yang anda kerjakan dengan pasangan anda nanti dalam bentuk perintah Allah, semua kembali kepada Allah dan perlu direnungi satu poin bahwasanya setiap suami sudah semestinya menyadari bahwasanya istrinya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan kepada dia dengan dibebankannya variabel hukum dan hak tadi adanya hak dan kewajiban yang harus diberikan dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau ini difahami maka walaupun sedang kecewa si suami dengan istrinya maka dia tidak akan berhenti untuk menjalankan kewajiban karena bukan berhubungan dengan si istri tapi berhubungan dengan Allah Azza Wajalla sama sebaliknya seorang istri juga kepada suami hmm. dia harus menyadari bahwasanya suaminya tanda kutip adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala bonika dari Allah yang dihubungkan variabel hukum dan juga hak di situ yang, yang merupakan kewajiban dia dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan karena si suami tadi baik kita akan masuk ke hak Istri yang merupakan kewajiban suami. Dan kita akan bahas dalam muqaddimahnya e, adalah surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 228. Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin kewajiban si suami yang merupakan hak istri, setiap suami harus merenungi ayat ini. A'udzubillah minasyaiton rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal bi yatrabbasna bi'anfusihina thalahatakuruh. yang artinya dan wanita-wanita yang telah ditalak tentu ini bukan bahasan kita tapi akan ada dalam bagian ayat ini hendaklah mereka menahan diri ya Selama tiga kali kuruk Atau tiga kali masa haid Masa iddah Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka Kalau mereka sedang hamil Mereka harus membiarkannya Jika mereka beriman kepada Allah hari kiamat Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka dalam masa iddah tersebut Artinya kalau suami istri bercerai dan masih dalam masa iddah tiga kali masa haid Maka tidak perlu menikah lagi Cukup rujuk saling memaafkan atau saling berbaikan maka sudah cukup. Tapi kalau sudah lebih dari masa 3 kali masa haid berarti harus dimulai dengan pernikahan baru dengan syarat-syarat pernikahan umumnya ada mahar, ada wali dan seterusnya. Kemudian jika mereka para suami menghdapi islah, perbaikan, maka para wanita tersebut mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di sini poin penting. Ini yang kita ingin titik beratkan bahwasanya la, walahunna mithlu ladzi 'alaihin nabil ma'ruf sebagaimana suami berharap istrinya melakukan apa yang dia inginkan, maka si suami pun harus memberikan sesuai seimbang dengan apa yang dibebankan sebagai kewajiban si istri tadi. Walirrijali alayhin daraja dan juga ya semestinya si suami itu memiliki satu tingkat lebih tinggi dari istrinya. Artinya di sini suami harus tahu dia adalah pemimpin dari istrinya. Pemimpin berarti dia mendidik, dia menaungi, Dia yang mengambil keputusan Itu jelas hukum Allah subhanahu wa ta'ala Juga Allah tekankan dalam surah An-Nisa Urutan 4 ayat 34 Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Dan oleh karena itu Itu semua disebabkan Karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita Ini jelas sekali dan juga karena mereka laki-laki diwajibkan, dibebankan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk si wanita. Baik, kita masuk kepada kewajiban si suami. Setelah dia fahami dia seorang pemimpin, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah otoriter? Apakah memang dia harus menggunakan kekerasan dalam pemimpin rumah tangganya? Tidak. Dengarkan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sebagai pemimpin rumah tangga, Dan ini juga bisa ditarik dalam umumnya kepemimpinan, baik dalam negara, perusahaan, instansi, yayasan, dan seterusnya. Yang pertama adalah, Mu'ashara bil ma'ruf. Perlakuan yang baik. Perlakuan yang santun. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah An-Nisa, urutan 4 ayat 19. Yang berbunyi, Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka, Ajak ngobrollah mereka, Ya, sentuhlah mereka ya, Gaulilah mereka dari sisi hubungan biologis Dengan cara baik Dengan cara santun Dengan cara kasih sayang Juga Rasulullah Wasallam telah bersabda Berhubungan dengan masalah kewajiban pertama suami ini Mu'asyara bil ma'ruf Bermu'amalah yang baik ya, Santun dengan istrinya Dalam hadis suhiri riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dan Ibn Hibban Yang berbunyi Orang yang paling sempurna imannya diantara kalian Adalah orang yang paling baik akhlaknya Paling santun. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya diantara kalian adalah orang yang paling baik dan lembut dengan istrinya. Berarti jelas sekali, tuntunan suami harus berlemah lembut dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain, juga sahih kata Nabi Wasallam Berbuat baiklah kalian dengan para istri. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Di sini maksudnya adalah? Pola pikirnya Jadi umumnya wanita itu memiliki pola pikir yang sangat pendek Dan e, tertuju pada target-target tertentu saja Maka si suami harus memahami karakter ini Allah mengatakan ya, Nabi s.a.w. mengatakan Dan tulang rusuk yang paling tinggi Perempuan jadulahkan dari tulang rusuk Tulang rusuk yang tertinggi adalah Yang paling bengkok itu bagian atasnya Jika kamu paksa meluruskan, artinya pola pikir dia dipaksa dengan keras meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, ya, kata para ulama dengan menceraikannya. Dan bila kamu membiarkan dia bengkok, maka dia akan bengkok terus. Artinya kalau tidak diluruskan juga, maka dia akan terus dengan kesalahannya. Maka berbuat baiklah, tuntunlah dengan baik para istri kalian. juga hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah yang beriman kepada Allah bila ia membenci suatu sifatnya maka ia akan rida dengan sifat yang lain masih banyak sifat positif yang lain karena manusia tidak ada yang sempurna pasti punya kekurangan juga dalam hadis yang lain juga hadis yang keempat riwayat Imam Muslim Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dan berbuat kasar pada istri-istri juga pembantu Pembantunya. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis Bukhari Anasipin Malik ini pembantu Nabi Wasallam. Aku bekerja di rumah Nabi Wasallam sebagai pembantu selama 10 tahun Dari umur 9 sampai 19 tahun Belum pernah aku dengarkan sekalipun Rasulullah Wasallam berkata kasar atau membentak-bentak baik istrinya ataupun pembantunya Itu karena sifat kelemah lembutan dari Nabi Wasallam. Ini kewajiban yang pertama bagi suami dan ini adalah haknya si istri Yang kedua adalah memberikan pakaian, makanan, dan rumah semampunya. Allah menjelaskan dalam surah At-Tolak, urutan 65, ayat 6. Tempatkanlah mereka para istri di tempat dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Di sini saya sering sampaikan bahkan dalam banyak pengajian saya Walaupun hanya kontrak Yang penting berumah tangga sendiri Dan dianjurkan oleh para ulama agar setiap orang yang berumah tangga itu Pisah dengan mertuahnya, pisah dengan orang tuanya Dia harus memulai rumah tangga sendiri walaupun dengan gubuk yang kecil Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk menggunakan ya, Mencari tempat tinggal semampu dia ya, Dan mengajak istrinya untuk berumah tangga bersama dia Allah mengatakan tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Mungkin dia sudah sabar, mangan lagi dicari masalah-masalah. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, sementara mereka sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Artinya tetap wajib memberikan kebutuhan bulanan. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya berikanlah nafkah itu berjalan dan musyawarahlah diantara kalian dengan cara yang baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan menyusui, maka wanita lain boleh menyusuinya. Juga Nabi Wasallam mengatakan, jagalah para istri kalian, sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan juga mereka punya hak atas kalian. Hak mereka dari kalian ialah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, semampunya. Juga makanan untuk Mereka. Dan hak kalian dari mereka-mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Dan hadits ya, yang selanjutnya adalah kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidhi. Bertakwalah pada Allah pada wanita sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf Baik pemisah rahimah, rahimahullah Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang Semoga saja anda masih bisa mengikutinya dan semoga bermanfaat Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh